0: A ver, yo las chapas cuando las pongo, las pongo como tú bien has dicho. Yo no quería decirlo, pero en los sitios donde ya hay vías, digamos que estás un poco más así. Pero yo siempre que estoy equipando me veo como un delincuente. Sinceramente, yo hace años no miraba para atrás, pero hoy en día miro.
1: Bienvenido a Rock and Joy, donde disfrutas de la escalada más allá del deporte. Rock and Joy tu podcast de escalada en el que hablamos de cómo sacarle más partido a tu actividad favorita para todos los amantes del mundo vertical este podcast forma parte de un proyecto mucho más grande rockandjoy.com en el que puedes encontrar formaciones de escalada guiajes entrenamientos coaching mental y mucho más rockandjoy.com todos los viernes desde primera hora contigo Miguel Sancho Muy buenas, te doy la bienvenida un viernes más, una semana más, a Rock and Joy, tu amigo en los auriculares, tu podcast de escalada. El episodio de hoy está patrocinado por Petzl. Petzl tiene sus raíces en la espeleología, en el Trou de Glace, en Alpe, donde Fernand Petzl exploraba cada fin de semana como aficionado a mediados del siglo XX, y durante la semana inventaba herramientas para facilitar sus operaciones. Como buen padre conocedor de los riesgos, Fernand no quería que su hijo hiciera espeleo. Y como buen hijo sabiendo que tus padres no quieren algo, Paul lo estaba deseando. Al final empezó a acompañar a su padre y fue Paul el que montó una empresa a raíz de los inventos de su padre. Una empresa dedicada al mundo vertical, que empezó hacia abajo y luego continuó hacia arriba, hacia la escalada. Hoy en día Petzl lidera el material para el mundo vertical, pero no te hablo solo del mundo deportivo, en rescate. Ya sea en montaña, en helicóptero o de bombero, PESEL innova para crear los más altos estándares de producto, tanto para un uso profesional como deportivo. Ya vaya hacia abajo por barranco y cuevas o hacia arriba por roca y nieve, en PESEL tienes seguridad e innovación para tu aventura vertical. Hoy traigo la segunda parte de la entrevista a Rafa Fanega, un grande, un escalador y equipador incansable que por su cuenta y con mucha dedicación ha aportado 30 años de esfuerzo a la escalada deportiva en este país. Así que sin más dilación, seguimos con Rafa. Bueno, y tras esa etapa escalando y equipando, ya cuenca y ya supongo que empezaste a abrir los horizontes por la zona centro, ¿no? Porque ahí había poquitas escuelas de deportiva y de repente empezaron a aflorar otras zonas nuevas ya escaladas más en desplome ¿estuviste participando tú en esa jornada o qué?
0: Bueno allí en la zona centro de, de Caliza eh, hemos equipado en Entrepeñas o lo desarrollamos eso. había ya unas vías de una gente de Guadalajara pero muy pocas y que iban digamos por las zonas clásicas y el Alex el gallego empezó allí a equipar allí algo y ya llegamos allí y desarrollamos eso pues bastante, vamos, que casi todo lo, lo equipamos. Luego Somaén también lo conocí y yo creo que el primer día que fui, sí, el primer día que fui ya iba con la cuerda, al taladro y todo, que en realidad no había estado nunca, me lo dijo también mi amiguete, este André Garijo, y equipó uh-huh. una vía y la verdad es que me gustó aquello mucho porque... Tenía bastante canto y era muy desplomado. Había también que tirar piedras y tal, sanear aquello un poco, pero bueno, que se podía escalar realmente por cualquier sitio. Había agarre siempre mm. para subir. Y, y el barranco del fin del mundo también. Allí pues se ha equipado mucho, he equipado mucho o hemos equipado mucho, ¿no? Mm.
1: ¿Y equipar en un sitio tan desplomado no es lo mismo que descolgarse de arriba en una placa y poner los anclajes? ¿no? no, para nada. ¿Cómo, cómo para aprendiste nada. a hacer aquello? Pues aquello
0: con una uña o dos uñas llevaba y metía normalmente o speed del 8 de estos, no autoperforantes, sino de los que haces con la máquina el agujero y luego lo tienes que expansionar tú por delante con, una, pues con un botador, ¿no? O bien con parabol del 8. Y muchas vías las he metido a ojo, con las chapas directamente, así he metido muchas vías en ¿eh? los desplomes. Tú visualizas desde abajo, más o menos, lo que tú puedes ver y dices, pues a ver, hay un seguro, otro, no sé qué tal. Entonces cuando te descuelgas, tienes que caer por donde tú quieres y ya más o menos van va mirando la pared y viendo dónde meterían las chapas. Que no lo tienen muy claro. Había veces que bajaba para abajo y volvía a yumarear para arriba para otra vez con otra visual para poderla meter. Y ya bajaba metiendo las chapas del tirón. Claro, así a ojo a veces fallas. Ya depende de cada uno. va Pero a veces sí que lo casas donde quieres y está bien. Pero es mucho más fácil equipar como equipo hoy en día, y además que nunca te equivocas, que metiendo dos chinchetas, auto autorroscables, uh-huh. y las pruebas tú solo con el grillo, la saneas, las la pruebas y eso, y ya vas marcando con magnesio donde irían los seguros, ¿no? Y así queda perfecto, la verdad.
1: Claro. Pero bueno, no tenía eso, o no tenía ese conocimiento en aquella no, época, ¿no? Eh, Porque entiendo que, que esos tornillos en construcción sí que existirían.
0: Yo creo que no, yo creo que en aquel entonces no yo no he visto nunca en ningún sitio yo creo que eso es como bastante más moderno de hecho en el catálogo de de Hilti que son como muy innovadores eso no había no sé desde qué año hay en en su catálogo pero antes no existía ese tipo de anclaje la verdad, porque a a Hilti a comprar directamente he ido ya después de que fuera a Madablan y eso no había desde luego.
1: Claro, yo es que bueno, yo he conocido los anclajes Primero, como escalador, pero luego yo he estudiado ingeniería de camino y he trabajado en la obra unos pocos de años. Y claro, en la obra realmente aprendí todo ese catálogo de anclajes y que, claro. bueno, que no se llaman Parabol, pero que hay de todos los colores. Y luego están los autoperforantes que se utilizan mucho más que los mecánicos porque los podías poner y quitar y para encofrado y aguantaban una barbaridad. Y luego pues, cuando hice el T2 me decían, eh, estos son los Multimonti que son del 8 y tal. Y yo, bueno, sí, un anclaje una perforante <risa> de, <risa> de toda la vida que la ha vuelto a llamar con otro nombre. Gracioso, pero sí. No, no tenía ni idea de si existían antes o después, pero está claro que todo esto viene de la construcción y lo traemos sí. a la escalada. Oh. Eso es obvio. Bueno, Rafa, pues tras esa etapa escalando por la zona centro, equipando ya un montón y escalando grados duros. Eh, acabas bajando al sur y viniendo a Granada por unos cuantos años. ¿Por qué Granada? ¿Qué, qué te trajo allí?
0: Pues, siempre son coincidencias en esta vida, en esta vida, digo, en esta vida. <risa> coincidencias. Eh, yo creo que fue en enero del 2003 o por ahí, no. sí puede ser 2003 o 2004, es que no recuerdo, tres o cuatro bajé al chorro con el Dani y estuvimos pues casi un mes entonces luego fuimos a Granada y tal y conocimos a a que yo creo que no lo conocía y tal, y coincidencias también conocí a otra chica entonces ya pues ya como que bajaba de vez en cuando y una cosa lleva a la otra
1: <risa>
0: y aquí ahora mismo estoy con, con mi pareja que es de allí de Granada también, entonces fue, fue un poco eso la verdad.
1: Y en aquellos entonces que escalabas tanto, equipabas tanto, ¿a qué te dedicabas profesionalmente?
0: Eh, yo empecé a currar, yo creo que en el 2000, también tres o 2002, allí en Madrid, eh, en los retener que había allí en Madrid, para el verano, para incendios forestales y eso. Uh-huh. Y curraban eso básicamente. Luego hacía también mis chapuzas el resto del año, pero que no me ocupaban mucho tiempo, la verdad. Entonces allí estaba cuatro meses en Madrid y el resto del año más o menos no trabajaba. A ver, trabajaba a tramos, porque hacía mis chapuzas, mis cosas variadas, que si la publicidad de corte inglés o unos verticales con muy varios pintos en aquel entonces. Y entonces escalaba. Tenía mucho más tiempo, claro. Y te bajaste
1: a Granada y lo mismo. sí Ole, ole. Bueno, hablando de mi tierra también, de Granada, pues no puedo evitar preguntarte por, por la escalada de Granada. O sea, qué escuela y, y si te recuerdas a qué vía le tienes más cariño de Granada y por qué?
0: Vía no te sabría decir. Fi- no, es que, es verdad, no podría nunca decantarme por una vía. En realidad es como despreciar la, el resto, ¿no? No sé. A lo mejor por zona de escalada, pues sí que me gustaba mucho ir a Goyos, la verdad. Hmm. Más que a Monachi, quizá ¿eh? Pero por, por cercanía, no sé, porque no hay gente normalmente, o no había gente caminando por el. por las bases de, de. las piedras, ¿no? Lo otro es mm. como que. ¿no? es como que está más urbanizado, pero en el sentido de que hay más gente.
1: Sí, sí, también. Que el
0: sitio es, es chulísimo también, la verdad. Y, y bueno, y el contraste que tiene de, de estar a lo mejor allí, por ejemplo, lo que he dicho de cogollos, que hace a lo mejor frío en invierno y te bajas a los vados y aquello es el paraíso. Mm, se está súper bien allí.
1: Bueno, ahora mismo, este invierno, salvo un par de semanas en las que ha hecho frío de verdad, es que ni se puede estar al sol, vamos. O sea, son sol es inviable escalar ahora mismo y, y a la sombra a veces hace calor Claro. <risa> pero vamos eso para el que diga que no hay cambio climático que yo llevo escalando nada 12 años y, y ya noto mucha diferencia de, de entonces a ahora
0: sí, sí, eso se nota que al sol, es que realmente las paredes que están en sol no valen mucho para escalar hoy en día
1: y mira que es la mejor roca además
0: sí, pero es que es poco aprovechable o sea, si vives al lado de esas paredes pues mira, se si dice, ah, pues está nubla o tal pero si no, no es muy aprovechable hoy en día las paredes que están orientadas al sol, la verdad
1: tal cual, bueno, ahora quiero llegar un poquito al meollo de la entrevista a la equipación, a crear vías de escalada deportiva, en este caso estamos hablando allí donde solo había roca antes, llevar la cuenta de cuántas vías has hecho, has equipado a lo largo de tu vida
0: a ver, exacta no, se podría hacer pero exacta no no, no, porque no tampoco me he puesto a ello
1: <risa> pero el número gordo
0: en un número gordo pues sé que he pasado de las mil pero ya hace, ya hace bastante tiempo porque sí que es verdad que hice como un inventario creo que fue en el 2014 para una movida también que me pidieron y eran 756 o 58 era una cosa así en 2014 entonces a, o sea, al volumen más o menos que he equipado cada año Pues es que son son muchas más, ¿no? Porque ha habido años a lo mejor que he equipado 50 vías, pero ha habido años que he equipado un centenar. Vamos, que son bastantes. Hace poco, pues me pidió una cosa también Eva, ¿no? Y del chorro, no sé qué. Y entonces, pues de ahí me era fácil sacarlo de un sitio solamente, ¿no? Aquí, pues he equipado 79 vías. Pueden ser pocas, pueden ser muchas, pero bueno, al final que van sumando, ¿sabes?
1: Hombre, teniendo Entonces, en cuenta si el trabajo que, que te lleva cada una de ellas, pues, pues claro que va sumando, hombre. Sí. Mi pregunta es por qué. O sea, ¿por qué le dedicas tanto tiempo y esfuerzo a crear vías nuevas frente a poder hacer las vías de otros?
0: Siempre me ha gustado. Yo creo que desde que empecé con mi vecino, el subirte por un sitio, digamos, visualizarlo tú y crearlo tú, te engancha. O por lo menos a mí siempre me ha enganchado. Algo nuevo, ¿no? El descubrir, no sé... La verdad es que te engancha, yo, Y cuando son tus proyectitos que los has equipado, todavía pones más ilusión o, o le echas más pegues para hacerla, ¿no? Porque hay que rentabilizarla dándole pegues y hacerla, ¿no? O, o por lo menos intentarlo. A lo mejor no lo haces todas, ¿no? Pero, ¿sabes? Es un juguetito y hay que aprovecharlo.
1: Para poner las cosas en contexto, estamos hablando de, de rentabilizarlo. ¿Cuál es el proceso que sigues para equipar una vía?
0: ¿Te refieres a a los
1: materiales? Bueno, a los materiales, al tiempo, a a qué es lo que haces. Cuando tú llegas a un paño nuevo y dices, ¡guau, aquí me gustaría equipar! ¿Qué se hace?
0: Pues normalmente si no hay vías y eso, pues cuento más o menos cuántas vías pueden salir ahí o las posibilidades que tiene, ¿no? Y empiezo normalmente siempre, o o por lo que más me gusta, la línea más, más atractiva, ...o por la más lógica... ...o que ambas, ambas a veces coinciden... ...la más lógica con la más atractiva... ...no tienen por qué ser las más fáciles... ...tampoco en realidad... Mm, ...suelo hacer eso... Y, ...y ya de ahí... ...una vez que te has descolgado... ...las equipado tal... ...pues siempre te asomas para la derecha o para la izquierda... ...y dices ah, pues esto mola un montón... no y ...entonces ya pff, estás ya ahí salivando... ...ya estás nervioso... no ...por <risa> equipar otra ahí a la derecha... O, ...o otra más a la izquierda... no ...hasta que digamos... Eh, completas el, el, el sector ¿no? a, un poco a tu gusto un poco a tu gusto me refiero a, al número de vías porque no es crítica, ¿no? pero a, a veces que yo también puedo meter la pata ¿no? pero ni me gusta que haya demasiadas vías ni a lo mejor que haya tres vías en, en el murete, si se puede desarrollar más vaya, o sea, que digamos que en su justa medida
1: y en concreto el proceso de equipar una vía en un sitio nuevo, ¿cómo empieza? O sea, si, si no hay manera de subirse desde abajo.
0: ¿Desde abajo te refieres a...? Porque sí, no si tenga entras acceso. con
1: autoprotección. O sea, tienes que buscar la vida para entrar desde arriba y rapelar desde algún sitio, ¿no? Y, sí, y empezar a limpiar.
0: pero eh, ¿te refieres si, por ejemplo, no te pudieras descolgar desde arriba? Pues desde abajo...? Sí. Ya digo, eh, ya ha habido vías desde de, de abajo allí en Somaén, son las primeras, creo, que he equipado de abajo arriba, porque eh, hay una parte que es un techo, o sea, digamos que es un desplome, que empieza a, a lo mejor en 30 grados y cada vez va oscilando más hasta que la parte interior es como una olla. Que hacia sea, abajo. nunca podrías rapelar y meterte dentro, porque eso o sea, es que tiene un recorrido el techo de muchos metros, entonces no, no. Y entonces la equipa de, la, de abajo arriba, hmm. directamente pues, en artificial metes algún cacharro en algún agujero alguna uña, algún speed de estos de los que digo que lo que le das con el botador por la parte de atrás y lo expansionas, que es lo que yo tenía en aquel entonces, pues no tenía lo que, lo que hablábamos antes, ¿no? Los multi-multi, estos... Y lo haces así, vamos, yo no lo haces así.
1: Y si puedes, pues entra desde arriba.
0: Claro, desde arriba es que es más cómodo para escalada deportiva, en realidad.
1: ¿Y cuánto tiempo tarda? Más o menos, porque dependerá de cómo sea la roca y del sí. ángulo que tengas. Pero... No, es
0: que es muy... No sé, no tiene nada que ver una vía con otra o lo que tú has dicho, la roca o la altura de la vía. Te puede llevar a lo mejor un rato, un rato digo, dos horas como muy poco, ¿no? Uh-huh. O tres horas, o ¿sabes? Si es a lo mejor que ya tienes puesta la reunión o o ya tenías una vía tú ahí equipada y ahora resulta que vas a aprovechar esa reunión para otra vía, por lo que sea, y la has marcado, escalándola es muy rápido equiparla, ¿no? Lo que tardes en abrir un agujero, otro agujero, así hasta 10 seguros, 15, dependiendo cuántos seguros, pero a lo mejor en tres horas puedes haber equipado la vía, ¿no? Y la puedes después escalar. La va a estar un poco sucia porque no la has limpiado apenas, ¿no? Siempre va a tener algo, ¿no? Pero también te puede llevar una semana. Yo recuerdo una vía que me llevó una semana, quizá, allí en Soma, ¿eh? Porque mide 40 metros y ya digo, la equipé desde abajo y tiene mucha parte que tuve que tirar con la barra de uñada piedras y luego también reforzar cosas. Entonces, te puede llevar también mucho tiempo. Ya digo, tres zonas somos una semana o.
1: Vale, bueno, pongamos que que ya tenemos ahí una medida, vamos, que mínimo media jornada y y fácilmente te va a llevar varios días. ¿Y cuánto dinero te cuesta el material que dejas en una vía? El
0: material, pues día a día ha ido incrementándose, eso está claro. Pero a ver si tenemos en cuenta que una chapa, te digo de las cuentas de hoy en día lo que cuesta más o menos, yo creo que por debajo del euro no, no te cuesta una chapa hoy en día más o menos es más creo que sí. ahora mismo cuesta más para buscar las más baratas ya tienes que andar rebuscando en internet si vas a la tienda te va a costar Estaba hablando
1: de acero galvanizado no sí. de inox
0: sí de acero sí es que a ver el inox sería lo suyo equipar con inox pero al final el que lo hace por iniciativa privada mmm, es inviable realmente sí. entonces yo casi todo lo que he equipado ha sido galvanizado sin con parabol igual Exactamente igual, entonces, pues eso, como muy poco te va a costar un euro. Bueno, la tienda de escalada te va a costar un poco más, porque no hace mucho estuve donde la tienda de y cuesta un poco más. Todo se va incrementándose. Y los paraboles, pues pasa lo mismo, depende de donde los compres. Si los compras en una tienda de escalada, te van a costar a en torno al euro o por ahí, más o menos. Digo, haciendo así una cosa media, porque puede ser más, menos ya no va a ser. O bien lo compras directamente, volvemos a hacerle publicidad a Hinti <ríe> por poner un sitio, ¿no? Pero puedes ir allí y los compras allí. Te van a salir algo más baratos y la calidad está bien. Comprando lo, la gama baja, ya no, ya no te hablo de los HSA ¿eh? directamente, porque el HCV no lo había tampoco entonces. Era HSA todo lo que tenían. Y luego había unos tacos que no me acuerdo cómo se llamaban, que era para roca muy blanda, que de eso sí he puesto en HLC eso se he puesto en, en cuenca porque la roca es blanda y era más barato en realidad que el HSA, que el parabola HSA y agarraba mucho mejor. Bueno, me he salido un poco de, del tema ese. Pero que si.
1: Que en menos de tres euros el conjunto no, chapa. Parabol, no, no te, te va a salir,
0: no te va a salir. Más o el descuelgue. Que el descuelgue es lo mismo. Si compras la cadena con argolla, ponle 8 pavos o 9, depende. Te estoy hablando siempre en precios bajitos, o sea, siempre rebuscando, porque si equipas una vía te da igual, pero si equipas muchas hay que intentar abaratarlo, ¿no? Eh, Y si compras el descuelgue con mosquetón, pues ya se te va casi al doble, ¿no? Yo qué
1: sé. Entonces estamos hablando de que una vía de 14 seguros más descuelgue, menos de 45-50 euros... No te el vas material a gastar, no te va a gastar y es fácil que ya si lo pones en himnos que esté hablando de 100, 200 sí. o si en te, va te a titanio a... más todavía
0: mm. el titanio no lo, de hecho no lo he tocado nunca <risa> O sea, no pasa por mis manos si me lo dan pues lo pondré gustosamente pero
1: pero vale. claro, a, Bueno, a, a 8 o 10 euros el tensor de titanio pues ya te digo Sí. y quién paga esto esa es la pregunta del millón pues al final lo he pagado casi
0: todo yo. Eh, Digo casi todo porque sí es cierto que ha habido veces que me han dado material, ¿vale? Pero mayoritariamente la piel las ha costeado pues yo, de mi bolsillo. También he de decir que muchos descuelgues los he hecho yo artesanalmente, pero por eso lo que digo, que si pongo 50 reuniones o 40 un año, me gasto una pasta, realmente. O sea, mucha pasta. Sin embargo, si compro una argolla, tengo un mallón y un trozo de cadena de 8 milímetros, por ejemplo, que aguanta 2.500 kilos aproximadamente, lo unes todo y ya tenés una reunión. Bien, no sé, que hay gente que a veces se asusta cuando no ve algo, digamos, conocido, no sé, como comercial, pero que aguanta. Igual que hay otras veces que veo reuniones o, o hay reuniones que son una cochambre, ¿no? pero pero bueno, que yo lo que he puesto, yo considero que es de calidad, vaya.
1: O sea, de ahí de lo que cuenta se desprende que no te estás dedicando a esto de forma profesional ahora no. tampoco. O sea, sigue supongo en los retenes o estás haciendo otras cositas. Sí,
0: estoy currando aquí en el Infoca.
1: Uh-huh.
0: Habrá menos tiempo para escalar y más reventado. <risa>
1: <risa> y estás financiando esta pasión con tu trabajo. Bueno, pues nada, gracias por la parte que me toca a mí y a la gente con la que comparto esto en Granada, porque muchas de tus vías las, las escalo de forma habitual con mucha gana. Sigue siguiendo con la equipación de vías, Rafa. Cuando equipas, principalmente, ¿en quién estás pensando? ¿En encadenar algo nuevo para ti? ¿En hacer la primera ascensión? ¿O más bien en dejar una vía para los que llegan después?
0: Hombre, lo primero es que... Mmm... Ya te digo, como lo que he dicho antes, que te fijas en las líneas porque te gustan. Y entonces decides equiparlo para subirte por ahí escalando. Primero, es porque tú te quieres subir por ahí escalando, ¿no? Pero evidentemente, a lo mejor hay vías que tú las equiparías de una manera para ti, pero como se va a subir más gente, no las equipo así. O sea... Si sí, volvemos al principio de lo que estábamos hablando, cuando eh, habría vías desde abajo, las habría para mí en ese sí. momento, pero habrá gente que se que a lo mejor las repita también. ¿no? De hecho, hay vías que pues, se han repetido, tal, no sé qué. Eh, esa gente tiene que ser consciente de que esas vías hay sitios donde no te puedes caer o no te puedes caer en ningún sitio porque te, te rompes. Pero en la escalada deportiva yo lo considero diferente, ¿no? porque más o menos es seguro dentro de uno dentro de que no se está jugando a las chapas ¿no? ¿no? Pero, pero es una cosa segura que si te aseguran el compañero o compañera dinámico y tal pascual pues te puedes caer en los sitios ¿no? normalmente menos en las primeras chapas en las primeras chapas la verdad es que es mejor no caerse
1: totalmente
0: eso hay que tenerlo en cuenta pero que eso que, que las equipas las vías pues porque te gustan esas líneas para escalarlas tú pero también pensando en que alguien la va a repetir. Entonces, no sé si es lo que me quería decir. Sí, pero, bueno, bueno, es que... que... Los a ver, por seguros ejemplo. y eso, piensas también en la gente cuando la repites, ¿no?
1: Hmm. Ahí hay dos cosas. Una es el cómo equipa a nivel de seguridad la vía, que me lo acabas de responder, y la otra es la elección, ¿no? Yo si, por ejemplo, ahora mismo estoy probando 8A o 8A más y quisiera equiparme una vía, pues probablemente buscaría vías que estén en una dificultad similar a eso, un poquito más baja, pero a lo mejor no me iba a poner a equipar Quintos más. pero si me dispongo a equipar para que disfrute la gente y sé que la mayoría de la gente pues hace de 6B para abajo, pues digo, oye, pues a lo mejor voy buscando otro tipo de itinerario. Iba por ahí un poco la, Entonces, la pregunta.
0: Yo creo que te he respondido, creo yo, hmm. con eso, más o menos, que es por, porque a ti te guste, independientemente de la dificultad en mm-hmm. realidad. Claro, a lo mejor vías muy fáciles no las no la voy a equipar porque no me llama la atención quizá esa línea por ahí, ¿no? Porque a lo mejor, una, o sea, por poner un ejemplo, una columna que desploma, pues nunca va a salir muy fácil, ¿no? Claro. Pero bueno, que equipas vías fáciles, en realidad, también. O, no sé. Siempre hay cosas que a mí me han gustado, que no tiene por qué gustarle a todo el mundo, ¿no? No sé.
1: Sí, sí. Ahí <risa> lo está haciendo... Por gusto, por amor al arte, invirtiendo tu dinero y tu tiempo. O sea que vamos, crítica cero. Por mi parte, desde luego. Y más cuando lo estás haciendo con el criterio de dejar algo que sea lo más seguro posible y listo como para que la gente lo escale después. Y con respecto a la ética, la equipación ha sufrido muchísimos cambios desde que empezaste, seguro. Vamos, moda en las que hace años era totalmente normal, pues tallar, picar, manufacturar, crear agarres y ahora está bastante mal visto. O vías con mucho aleje cuando empezaste porque era lo que se llevaba en esa zona en esa época o vías con mucha chapa ahora mismo. O sea, siempre aquí va a haber polémica de, para un lado o para otro. Pero ¿qué criterio sigues tú ahora de, de escalar ahora mismo?
0: Hombre, cuanto menos manipuladas estén en las vías, pues mejor, creo yo, la verdad. Si sí es cierto que a lo mejor en rocas más blandas, como vuelvo a la de cuenca, tal no sé qué, a, aunque allí yo creo que se abusa mucho del tallado, ¿eh? siempre, siempre desde que yo empecé allí a escalar hasta hoy en día que te, también se equipan vías que pff, yo creo que no se tendrían que equipar así, porque encima la roca al ser blanda da más opción a, a no tenerla que manufactura, porque como hay que desescombrar mmm, si dejas cuatro cosas, las se echas secas, ¿no? Bueno, es que si no se van a caer cuando las agarres, ya te puedes agarrar a eso, en lugar de, digamos, crear directamente agarres con, con la máquina, ¿no? No sé. Mm, pero que sí que dejarlas lo más naturales posible o naturales. Uh-huh. Y de seguro, pues, ni muchos ni pocos. Los que. los que pidan ¿no? La, la vía o los pasos en cuestión, más o menos. Que luego eso pues, es como muy personal de cada uno, ¿no? Pero un poco. A grosso modo, definido, ¿no? Lo que pida. Hay veces que pide por lo que sea más cerca a las chapas y otras veces que se tercia que estén un poco más lejos, ¿no? Hmm. No sé.
1: ¿Y con respecto a esa manufactura, ha ¿sí o siempre así o seguías tú también las modas cuando empezaste a equipar?
0: Hombre, yo he hecho mis guarrerías, claro. A ver, entre <risa> tantas vías, <risa> evidentemente he hecho mis guarrerías. No, allí, allí en Cuenca, pues mmm, no recuerdo en qué había la primera, pero pues yo creo que te hablé de ello de una vía que se llama Taladrina que la llamé así Taladrina por eso también, ¿no? en un muro en el que hay unas cuantas vías ¿no? la Nuria que está a la derecha, sí, que esa tiene pues, más picados que la que he hecho aquí ¿eh? en realidad y, y bueno, pues tiene unos cuantos picados la vía no sé si tiene 5 o 7 picados tiene unos cuantos, la verdad y la equipé creo que en 2000 dos o por ahí no me acuerdo bien, la verdad pero el caso es que la he encadenado mucho tiempo después creo que fue en 2018 la verdad, porque cuando la equipé eh, casi la hago pero ya empecé a currar ese verano, pues donde yo he dicho lo lo retené allí en Madrid y entonces ya dejé de ir allí y entre unas cosas y otras ya como que no, ya dejé de probarla luego volví a lo mejor he ido por allí y le ha dado un pego o dos pero claro no me ha dado para hacerla y ya en 2018 digo voy a hacerla tío, que esto está aquí equipado dejé hasta las cintas puestas en aquel entonces que alguna cinta se conservaba desde entonces en la vía el resto las había cambiado o sea, <risa> ¿Y ¿Alguien la había hecho? La vía sí, sí, se había repetido mogollón la vía esa, es que a ver quedó una vía muy comercial para lo que es cuenca ¿no? una plancha también muy desplomada larga paralela a la la Nuria y más o menos tiene sus tramos y su buldercillo pero una vía con bastante agarre
1: gracias Gracias a los picaos gracias a los picados claro que en
0: realidad yo cuando la probé dije pues esta vía podría haber quedado prácticamente natural diría yo lo que pasa es que en vez de 8B más pues hubiera quedado 9A 9A más o pero yo qué sé, las cabezas tampoco no sé, yo en aquel entonces...
1: No, no sabía aquel, ni lo que a nubear, ¿no? no, bien, ¿no? no claro.
0: evidentemente, y tampoco digo esto, yo creo que por aquí no se puede subir uno, ¿sabes? Pero la mirada, ¿no? Los ojos cambian, ¿no? Dice, aunque tú no te puedas subir, ¿no? Pero dice, esto yo creo que se puede escalar. Tú te agarras, seguro, o alguien se agarra y une toda la, todos los pasos, ¿no?
1: Hmm.
0: Pero ya está lo que hay.
1: Ey, ¿aún no conoces Climbskin? y el código JOY j JOY es mayúscula. Rafa durante muchos años, incluso ahora todavía el tema de la equipación ha sido totalmente anárquico. O sea, erais pocos, había mucha roca, propietarios y administraciones parecía que hacían un poco la vista gorda frente a un puñado de hippies que se subían por las piedras y sin embargo ahora mismo las cosas han cambiado un poquito, ¿no? Con regulaciones, prohibiciones ¿cómo son las cosas ahora mismo? ¿Cómo haces para equipar y que se respete esta labor que estás haciendo y y se ponga en valor?
0: A ver, hacer... Es que tampoco yo no puedo hacer nada al respecto. Quiero decir que cada vez las cosas están peor para realmente para escalar y para equipar porque hay, hay una mayor protección, por un lado, del medio natural, aunque realmente yo creo que no somos los que más dañamos el medio natural en el colectivo de escaladores. Si bien es cierto que eh, ha crecido mucho, que es lo que tú has dicho, que antes cuatro gatos escalando, pasas desapercibido. Mm. El problema es cuando los sitios se llenan y se saturan, ¿no? que entonces ya no pasa desapercibido. Con los taladros pasa lo mismo. Antes de equipar, equipaban cuatro personas. O sea, cuatro. A ver, estoy diciendo cuatro, pero que eran muy poca gente. ¿no? Hoy en día, pues mucha gente. Entonces, claro, si cada uno vamos donde queremos, pues al final a veces se, se mete la pata, ¿no? No sé no sé bien responderte a eso, la verdad. Es complicado, ¿eh? Es complicado porque complicado. es que o
1: sea, no tenemos ninguna ley ni nada que nos ampare como para decir, oye, yo lo que estoy haciendo está cubierto. Claro. Sin embargo, lo que queremos seguir haciendo, la gente escala y eso deja una repercusión también económica y social positiva, pero... Sí. Tú estás equipando de una forma, hasta un cierto punto, furtiva.
0: Si no, es que eso está claro, que somos furtivos. Si equipas en un sitio donde ya hay vías, y reconocido el sitio, por así decirlo, entre comillas, estás legal. Pero si equipas en un sitio donde no hay vías... Me entiendes, ¿no? ¿Cuáles
1: son los cauces para hacerlo bien?
0: Es que para hacerlo bien habría que, seguramente, mandar una solicitud a medio ambiente. Pero que tampoco va a haber nadie ahí, como diría yo, alguien que sepa bien lo que que vas a hacer realmente. Porque si tú hablas con un agente forestal, que no hace mucho estuve hablando con uno, realmente, si no es un escalador, no sabe muy bien lo que haces. ¿Sabes? Te ve ahí colgado en una pared, pero no sabe muy bien lo que hace. O sea, es que tiene que ser una mezcla de gente que escale, que le guste el campo y que tenga también conocimiento de... De fauna y de botánica, ¿no? Un poco todo, creo yo. Ya digo que no, yo creo que no somos el el colectivo más chungo que hay en el monte. Lo tengo
1: claro. Yo estoy convencido. Porque yo lo veo. Yo lo veo que. Yo estoy convencido, vamos, que si volvemos a Granada, que tenemos la escuela de los vados, que ha sido regulada desde mi gusto de una forma salvaje, porque esto es verdad que hay que dejarle el espacio a la perdicera para que anide donde quiera, pero coño, luego habría que decir, vale, no está aquí. Y podemos escalar, ¿no? Que llevamos ocho años de restricción en la pared de la Virgen y no está ahí. Y está en lo alto de la autovía y todo el mundo lo sabe y y ahí sigue. Pero todos los fines de semana, bueno, a diario pasan motos y coches por allí haciendo un ruido salvaje. Y todos los fines de semana en la playa fluvial a 200 metros, hay botellones masivos con 200 personas, con coches, música a tu carajo... Y están en el Tajo Los Vados, ¿no? Pero los escaladores que vamos allí, en el día que más gente pueda ver somos 40 y de normal, pues... Dos, tres. O sea que eso lo tengo clarísimo, pero igualmente, joder, vivimos en la época en la que vivimos y tenemos que relacionarnos con la administración y y ojalá llegue el punto en el que haya un cauce, claro, para hacer las cosas y que se reconozcan, ¿no?
0: El cauce sería estar unidos todo el mundo, lo primero, porque como iniciativa individual no es que no se va a hacer nada, entonces es que es así, si somos 10.000 personas, por ejemplo, aquí o en Granada 4.000 o lo que sea, como una asociación o que ya la hay, ¿no? algún Tiene que ser algo así, siempre unidos frente a la administración y decir, oye, que somos no sé cuántos, que esto se lleva practicando desde no sé qué año la escalada y que esto sigue para adelante, y que esto se respetan las cosas, y si hay que prohibir, en vez de prohibir, se, siempre se puede regular, porque realmente, a ver, yo lo veo, los furtivos y los que echan veneno. O sea, por eso he dicho yo que es que nosotros realmente no hacemos daño comparado con, con muchas otras personas que están ahí. El Caminito del Rey, que lo tenemos aquí al lado, pasa lo mismo. Mil personas diarias a 10 euros, mil euros ¿no? al día. No pasa nada, por el Valle de los Naranjos hay que pase tanta gente, ¿no? Que se haya hecho esa obra, tan que es verdad que ya existía el camino, bien. Y, y se ha arreglado y pasa por él la gente, que las zonas estas, pues así ha habido más puestos de trabajo, tal, no sé qué. Pero luego te previene escalar en sitios que, bueno, yo no lo veo tampoco lógico, la verdad. Ahí pero claro, te prohíben porque no da ese dinero. Si nosotros a- hiciéramos, a lo mejor, como los cazadores, eh, comprar un coto no de, no de caza, sino de escalada, ¿no? Es decir, ¿cuánto hay que pagar por esta licencia de este año? No. Se me ocurre eso porque lo estoy hablando con un colega hace no, no tanto. Y pagásemos un pastizal, yo estoy seguro de que no habría muchos problemas Pero para es escalar es que eso los se sitios.
1: hace, vamos. Eso, yo he vivido en verdad. Australia y se hace en Australia, se Allí, hace en Inglaterra, se hace en Estados Unidos. O sea Aquí no, aquí no. Y y yo me federo sabiendo positivamente que la Federación Andaluza hace poco o nada por mí, pero bueno, iluso soy de que quiero que eso funcione y (ríe) y es la única manera que tengo para hacerlo, Entonces, ahí estamos. (ríe) Es un tema, es el tema del momento. Entonces, bueno, había que sacarlo sobre todo con alguien que está realmente ahí poniendo chapas y y en el ajo. A ver,
0: yo las chapas cuando las pongo, las pongo como tú bien has dicho. Yo no quería decirlo, pero en los sitios donde ya hay vías, digamos que estás un poco más así. Pero yo siempre que estoy equipando me veo como un delincuente. Sinceramente, yo hace años no miraba para atrás, pero hoy en día miro. Es que tengo que mirar. Porque no sabes quién está ahí al otro lado, ¿me entiendes? O incluso, de, digamos, de nuestro propio colectivo, que no estás haciendo, yo no considero que estés haciendo nada malo. ¿no? O sea, al final estás desarrollando una zona, ¿no? No sé. Otra cosa es que te dediques a espolear nidos o, o a cortar árboles y tal, pero en realidad no, no haces eso, ¿no?
1: Si tiene un poquito de cabeza, desde luego que no, claro, claro. creo, vamos, creo, no. estoy súper convencido de que existe la posibilidad de convivir armoniosamente y que, como bien dicen, no somos ni los que más daño hacemos, sino precisamente lo contrario. En general veo un colectivo de gente muy implicada con el medio ambiente, sí. que, pese a que haya casos aislados y gente sí, claro, que, sí, que viene de otros lados, pero vamos, como en cualquier colectivo. Exactamente. ¿Y cómo ve entonces esto en un futuro?
0: ¿Te refieres al equipamiento?
1: Al equipamiento, a, a la escalada deportiva en roca, así tendremos más sitios y tendremos que... No, a
0: ver, esto yo creo que a, a mejor no creo que cambie, no o sé sea, que, que lo cambiemos nosotros, o sea, implicándonos, digamos, como colectivo, No ya hmm. lo he dicho, no como individualmente. Yo creo que va a ir a, a peor, a que se cierren zonas o, y que ya no se pueda desarrollar zonas. Yo creo que desarrollar zonas en un futuro... Va a ser complicado, la verdad. Va a ser complicado porque a lo mejor lo que esté, digamos, eh, medioambientalmente hablando que no valga, a lo mejor eso ya va a estar equipado, de hecho. Sí. Entonces, lo que haya va, siempre va a ser en sitios más recónditos.
1: Sí, hombre, eso está claro que es finito y que a los que venimos detrás pues, nos tocará restaurar lo que ya está. Hmm. y evitar que, que haya problemas ahí.
0: Pero no porque se agote la roca, quiero decir, sino porque al final se ponga freno
1: sí seguro, vamos. Bueno, tampoco es que se agote la roca, pero a lo mismo está yendo a sitios donde tampoco tiene mucho interés o tiene un pateo enorme. A ver, que si hablamos de una zona muy masificada como Madrid, pues lo mismo tiene sentido. Equipar en un sitio remoto, pero en Granada que somos cuatro... Y salvo que vaya al sector comercial de no estás solo, pues lo mismo y a un sitio en el que tienes que andar dos horas, vais tú y ya está.
0: Ya, eso sí.
1: Si ya en los que tienes que andar media hora, está garantizado que prácticamente vais solo, pues. Por eso
0: te... haces de filtro también, eso es bueno, ¿no? Porque sí, hace sí. de filtro,
1: de hecho. Muy bien, Rafa. Pues nada, para cambiar de tercio y cerrando la charla, me gustaría preguntarte sobre Suspiro, el 9A que encadenaste justo antes de que nos confinaran por primera vez. ¿Cómo es esta vía?
0: Pues... medía como 50 metros la vía...
1: Y, a ver,
0: una, digamos que tendría como tres zonas diferenciadas, en la parte de abajo, así, de, de fuerza resistencia a la vía, porque aunque es larga, pero tiene sus su bloques. Pero el último bloque es, es como el más duro, porque tienes que haberte hecho los otros, y está en es la parte superior, sí. la verdad. La vía es guapa, ¿eh? de todas formas, ¿eh? se podía haber equipado de otra manera, también seguro, de, pues ya para gusto los colores, pero la vía está muy chula.
1: ¿y cómo fue el proceso de, de encadenar y superar grado pues ya con cuarenta y tantos años ¿no fue? ¿O... Sí.
0: yo creo que eso cuando la empecé a probar esa vía la probé dos años antes más o menos creo ¿no? en el 2018 puede ser que la probase no sé estuvimos yendo mucho al maquinódromo entonces realmente yo sabía la probé porque ya había hecho el resto Hmm. Si no, a lo mejor no lo hubiera probado directamente. Pues yo fui haciendo las vías que había allí hechas. Esa no estaba. Ya, no era hacha. un
1: proyecto sin hacer.
0: Claro, o sea, entonces pues yo fui a, y fui haciendo, tata, no sé qué. Y hice la al que ese día fui con el Luis, con el este de aquí. Y como la hice, monté esa que no llegué hasta arriba. Porque si la monto hasta arriba, le, la chicharro, sinceramente. Hasta que subes hasta arriba sin conocer, no sé qué, tarda mucho. Entonces puse todas las cintas que pude y ya está. Y otro día, pues fui con Silvi y ya la monté entera y pues, la estuve probando. Pero no pude hacerla esa temporada, ya me fui a Madrid a currar otra vez y no pude hacerla, ¿no? De hecho, el último día fue desmontarla, no sé qué. Y ese mismo día por la tarde, noche, que terminamos allí, pues, cuando anochece, ¿no? Me iba para Madrid porque al día siguiente yo entraba ya por la mañana a currar. Paliza. Y luego al año siguiente empezamos a ir al, a los tigres, no, el año siguiente no la hice, es cierto, porque ya nos fuimos allí, estuvimos escalando donde la trango y eso, que yo allí equipé otra vía y luego otro proyecto que había también, lo hice, no sé qué nada, al siguiente, claro por eso fue en el 20 justo, entonces en el 18 la probé, 19 nada y en el 20 empezamos a ir a los tigres, ¿no? y lo mismo vas haciendo, haciendo la pieza hasta que haces todas del muro de los tigres también veías que había equipado allí y eso. Y ya dije, podíamos subir al, al Maki que tengo la vida si la pruebo, ¿no? Y la probé y la verdad es que, pues, me fue bien. Claro, aunque hubiera pasado el tiempo, pero no había sido tirar, tirar los pegues esos a la basura. es Como que, sí. aunque no te acuerdas de los pasos, pero te sale mejor. No sé, sí. no sé. Entonces... La progresión fue mucho más rápida porque ya me caía, digamos, en el último bloque, en los últimos pasos. Y hasta que, ya digo, del último picadito ese te tiras a un agujero gigante y enganché la bañera esa. Y al poco ya no cerraron la movida porque es que yo creo que eso fue un miércoles. Y el jueves, viernes, claro, el domingo fue el último día. Que en realidad yo creo que el domingo ya éramos como ilegales escalando y eso. Eso lo hice un miércoles y el jueves fuimos a escalar a otro lado. Luego el viernes yo me fui aquí para allí al chorro a las nubes. Y el fin de semana también allí a escalar a las nubes. Pero que si no llego a hacerlo entonces yo creo que ya no lo hubiera hecho. Porque ya como que pasó mucho tiempo, ¿sabes? ya se mete el verano luego yo ya empecé a currar en esto ya todo el año que es que también ¿sabes? baja la forma ya no tienes tanto tiempo para escalar y si no entrenas ni nada es una película
1: y bueno si era una vía que estaba como proyecto estaba sin hacer fue tu primera ascensión como que propone 9A? ¿O que ya estaba propuesto? A ver, antes.
0: estaba propuesto por Bernabé. <risa> y luego, de todas formas, por comparativa del resto de las vías que hay allí, es considerablemente más difícil, es mucho más difícil Ajá. que las otras vías que hay
1: allí. ¿Y Bernabé que no la encadenó porque no pudo? ¿o ¿Qué pasó del proyecto? O qué?
0: Se la quedó ahí pendiente, la verdad. Yo sé que, a ver, ir a probarla sí que fue, ¿no? Porque se lo dije, ¿no? <risa> y él me lo dijo. Pero ya está, pues me imagino que a lo mejor se le pasó la temporada como a mí en la anterior que, que no pude hacerla y si ya no, no va luego también el maquinódromo es que es peculiar porque hay que andar, tardas como poco poco 50 minutos yendo así rapidillo entonces no es un sitio tampoco cómodo de ir a dar pegues es que yo recu- yo recuerdo que íbamos allí cuatro días en semana al maquinódromo como vivíamos aquí, íbamos el fin de semana más dos días entre tres semanas eh, cuando Silvi salía del cole que nos daba tiempo a escalar al primero que empezaba a dar dos pegues, porque no calentábamos, cada uno íbamos al proyecto directo. Entonces, el que empezaba le daba tiempo a dar dos pegues, el el otro un pegue y se hacía de noche, 50 minutos para arriba y 50 para abajo. Quiero decir que no son sitios sitio cómodo para para probar vías que te cuesten. Y yo aquella la probé porque ya había hecho el resto, ya digo que fue por eliminación, fui haciendo, haciendo hasta que ya me quedaba o esa, me queda una más que también es otro proyecto, pero ya es que, hay, o sea, lo que digo, hay que ir
1: Sí, sí, no te entiendo perfectamente, yo mis proyectos más duros están ahí en, en el diabólico porque vivo en Monachís y es que están atrás, claro, y más en cómodo. otro sitio pues escalo a vista o en pocos pegues. sí claro por supuesto, ¿Y, y ¿qué hay que hacer para seguir mejorando 30 años después de empezar a escalar?
0: Pues yo creo que ahora mismo no estoy mejorando, yo creo que estoy <ríe> evolucionando
1: Bueno, si nos ponemos hace dos años yo en realidad he escalado, hmm. escalado he
0: escalado, he metido pues todos los días que he podido en roca esa es la verdad, a veces creo que, que me he ido al, al pozo al pozo sin fondo, como digo yo hmm. precisamente por eso también no porque si metes muchos días pues tú lo sabes bien, si no hay descanso no, no. hay compensación
1: no, por lo contrario, más bien
0: exactamente, fatiga y vas para abajo pero claro, la, la cabeza, a mí la cabeza es que me dice que siempre que haga algo siempre, porque te engancha hmm pero si sí es verdad que a lo mejor si ha habido días que llueve o que no puedes salir a la roca o lo que sea, te vale para descansar entonces ahí vas compensando pero que siempre ha sido caótico
1: no yo, si, yo siempre he sido caótico entrenamiento, no, plan de yo, entrenamiento yo
0: lo más, a ver, lo más metódico que, que he hecho de entrenamiento ha sido una baza que estuve de Cobaya de, de Eva López entonces uh-huh. eso sí fue metódico
1: pero eso serían tres meses o así tres meses fueron más o menos pues Fue ¿no? sí, uno de los 19, no
0: pero eso ha sido lo más metódico, el resto siempre ha sido hoy equipo, mañana escalo, le di los pegues al proyecto o entre medias el mismo día a lo mejor equipo y, y proyecto mío, siempre hay que caos, o escalo no sé cuántos días seguidos, o equipo no sé cuántos días, siempre ha sido así.
1: Bueno, hay esperanza entonces para gente como yo que
0: <ríe> entrenamos y todo. Pues claro que hay, hombre. Y sí, al final es dar pegues a las vías y echarle ganas y ya está, si sí es lo que mola, ¿no?
1: ¿Y qué aprendizaje has sacado de esa vía, de ese proceso?
0: De la vía en sí. Hmm. Pues hombre, que si tienes un poco de constancia, pues se pueden hacer cosas, ¿no? La verdad. Y que cuando dejas una... porque yo la dejo aparcada bastante tiempo, ¿no? Pero que he visto que que realmente, aunque la hayas dejado aparcada bastante tiempo, puedes llegar al después y que vaya vaya bien la cosa, ¿no?
1: Nada, estas son las cosas de. El que
0: se nos está subiendo aquí encima. (risa) Como que también puede pasar todo lo contrario, que dejes una vía y, pues mismamente, ayer estuvimos escalando en Teba. Y ahora me estoy cayendo donde iba encadenando antes, una parte de la vía que, que escalo. O sea, pues, al revés, he involucionado, ¿no? Bueno, no sé. Pero lo normal es que vayas a mejor, ¿no? Teniendo un poco de constancia.
1: Bueno, y en ese caos, ¿en, en qué cualidad destacas como escalador, Rafa? Pues
0: no, no te sé decir la verdad. En la
1: planificación, no, pero bueno. la planificación,
0: no. Desde luego. No te sé decir. Te digo la verdad. ¿eh? no sé, yo yo le suelo echar ganas la verdad Mm. he hecho ganas, pero pero si te digo de fuerza o de resistencia o tal no sé, la verdad
1: ¿y qué consejo le daría a un escalador con muchas ganas con 15 o 20 años que está empezando a escalar y quiere escalar duro, llegar lejos, hacer algún noveno en algún momento dado? pues hoy en día que que entrene (risa) desde (risa) luego (risa) es lo más
0: rápido y quizá también diría que no entrené muy duro durante muchos años porque yo creo que también te desgasta o sea, mm. muy duro, cuidado ¿eh? que no estoy diciendo lúdico también
1: sí. sí, que has visto gente a tu alrededor que se ha quemado, sí. ¿no?
0: ¿no? No quemado de cabeza porque también de cabeza, sino físicamente mm. eh, sometes al cuerpo a mucho estrés, creo entonces, no te, o sea, te quiero decir, es un entrenamiento duro, ¿no? Si es así más, más lúdico, estás entrenando también, igual la progresión es más lenta, pero tampoco fatigas el cuerpo, ¿no? No, no lo estresas tanto, ¿no?
1: Bueno, ahora con los conocimientos científicos que hay... Y con los entrenamientos que se llevan, entre los cuales pues, en Rock and Joy participamos, ponemos un énfasis muy grande en la salud a largo plazo, aparte del rendimiento. Frente a ese entrenamiento, como tú dices, que le llamamos más espartano, o school, en el cual pues, lo único que importaba era el rendimiento en el momento presente, pero nos daba igual lo que pasara luego. ¿no? Se puede hacer bien y tener una progresión buena a largo plazo sin comprometer tu salud, pero es verdad que no es de donde venimos.
0: Claro, hmm. pues, pues eso un poco.
1: Y, y mejor aún, ¿qué consejo le dirías que ignorara? Que ignorara, que
0: esté presente en él, que lo haga porque a él le gusta, siempre. Y que, y que ignore, pues que nunca se compare con los demás. Y, o sea, y que ignore, no, lo estoy diciendo completamente liado. Pero, <risa> pero bueno, no sé si me estás entendiendo lo que te quiero decir.
1: Te ¿no? sí. Que todo
0: lo que haga lo haga porque a él le apetezca y ya está. Porque si no nos pagan por ello, pues las cosas hay que hacerlas porque te apetece, ¿no?
1: Mm. Y ya está. De una manera sana. Bueno, muy bien, Rafa. Ya para terminar, tengo una pregunta que sé que te va a costar, pero se la hago a todo el mundo en este programa. Y en este caso la vamos a hacer con las vías equipadas. Si te tuvieras que quedar con una sola, que sé que es despreciar las demás, ¿no? Pero si tienes que ponerle especial cariño a alguna de las que has equipado, ¿cuál sería y por qué?
0: No, no va a tener nada que ver quizás con las últimas que hemos hablado, pero por decirte una que ya digo que nunca diría una,
1: mm.
0: por lo que tú has dicho, porque es despreciar a, la, a las demás, pero me quedaría con sarta de sartenazos. Allí en la pedriza, una vía que, que abrí desde abajo, ¿no? Y, y que me hizo ilusión a, eh, abrirla y, y hacerla, porque la, la encadené a la par que, que la, que la abría desde abajo, bien porque no me colgué del espitador y eso. Y porque en unos inicios siempre me caía, de la segunda chapa me caía siempre, hay ahí como una zona chunga, y hasta que llegó el día que subí y no me caí, y subí, 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 hasta que puse una tercera chapa, una repisita, y llegué arriba, bueno, pues eso, ya está, un proceso, ¿no? Como como cuando en cadena, no en deportiva, por así decirlo, ¿no? ¿Dónde está aquello? Eso está en la pedriza, en un risco que se llama el Gran Molondrio. Ajá. Una placa así, pues bonita, la verdad, muy chula.
1: Estupendo, Rafa. Pues nada, fantástico. Muchísimas gracias por el ratito. Nada a ti. Y, y que el micro está abierto para otra.
0: Muy bien. <risa> <risa> muy bien, Y que nos gracias. veamos escalando, coño. Sí, sobre todo eso, en el monte.
1: ¿Te ha gustado este episodio?